0: Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon Live, votre podcast 100% Biathlon. Alors ça nous fait toujours plaisir hein, de pouvoir vous offrir euh, ce contenu, mais surtout quand nous accueillons euh, un invité. Et bien ça tourne bien parce que c'est le cas aujourd'hui, nous avons une nouvelle invitée euh, avec nous pour ce 41e numéro. Euh, mais avant de vous la présenter, je vais faire rapidement le, le tour euh, de l'équipe qui est avec moi pour ce podcast. Ah bon, alors le tour euh, va être rapidement <rire> fait puisque je ne suis euh, compagnie, mais c'est déjà pas mal, hein, de Marine. Salut Marine, comment tu vas Bah salut euh,
1: salut Romain, euh, moi je vais bien et j'espère que toi aussi, et je suis ravie qu'on accueille Maya
0: aujourd'hui. Ouais c'est exactement ça, j attends juste avant d'accueillir Maya, j'espère que tu t'es remise euh, de ta non-présence au Martin Fourcan Nordic Festival. <rire> Arrête Oui je m'en suis remise, <rire> mais bon,
1: euh, c'était dur.
0: Ouais, mais bon, comme tu l'as dit, euh, je sais que tu es euh, très euh, heureuse euh, d'accueillir Maya, d'ailleurs je vais te la laisser... Euh, la présenter.
1: Oui, tout à fait. Eh bien, nous sommes avec euh, la grande Maya Clotens, et euh, c'est vrai que tu dis que je suis ravie. Je vous ai un tout petit peu harcelé euh, pour qu'on l'invite euh, sur un podcast. Donc vraiment, euh, euh, nous, nous sommes avec Maya, qui est euh, récente euh, championne du monde jeune euh, du relais, donc euh, génération 2002. Faut pas se mentir, nous, ça nous pique un peu quand. On... On, on là, accueille oui. des, des gens d'un autre millénaire. Ah oui. ah, clair. Et, et donc euh, Maya, qui est maintenant membre de l'équipe de France
0: junior. Salut Maya. Salut. Salut à tous. Tu vas bien Ouais,
2: super, super.
0: Ouais. Bon, bon en tout cas, merci d'avoir euh, accepté notre invitation. Ça nous fait extrêmement plaisir de t'avoir. Surtout Marine, tu l'auras donc compris, qui <rire> est ravie d'être euh, <rire> de pouvoir échanger avec toi. Voilà, on va passer. Euh, Quelques minutes avec toi, on va échanger sur pas mal de choses, on va évoquer euh, ta dernière saison, on va revenir également sur euh, ta préparation, euh, aussi te connaître un peu plus euh, hors des pistes du biathlon. On va également se projeter sur le futur, sur la prochaine saison, hein. quelles seront euh, tes attentes en étant désormais membre de l'équipe de France junior et enfin on finira par euh, par un petit jeu comme on a l'habitude avec euh, nos invités. Bon, euh, Maya, le programme euh, te plaît Te convient
2: Oui, génial. Merci à vous de m'avoir invité.
0: Ok, bah c'est super. Bon bah pour lancer ce podcast. Allez, c'est parti, jingle Donc Maya, donc, encore merci hein, d'avoir accepté notre invitation. On est à trois mois du début de l'hiver. Euh, Question toute simple, hein. comment vas-tu Comment se passe ta préparation euh, On imagine que tu as désormais hâte de, de rechausser les skis.
2: Euh, oui, carrément. Euh, L'été s'est très bien passé. Euh, on, a, on a bien travaillé. Après, euh, c'est vrai que ça avance très vite et que l'hiver va vite arriver. Mais avant ça, euh, je manque encore de beaucoup d'intenses et de, de, de premières compétitions et de chrono. Donc, j'ai hâte d'attaquer cette prépa un peu plus intensive.
0: Ok. Bah alors, on va revenir un peu plus tard sur euh, la préparation. On va donc euh, revenir euh, quelques mois en arrière pour parler de ta dernière saison, donc une dernière saison qui a été un peu euh, mouvementée hein, pour toi, mais aussi pour euh, toute euh, la caravane du biathlon. Hein, euh, avec, on le sait, hein, la la Coupe, la Junior Cup qui a été annulée, oui. euh, la LBU Cup qui a été amputée de son début de saison, hein, les huit clos total sur euh, tout l'hiver, euh, que ce soit aussi en, en Coupe du Monde. Euh, donc, pour toi, Maya, ton hiver euh, s'est résumé à une grande première partie à des chronos internes avec aussi des sélections pour les grands événements euh, à venir, enfin, des grands événements pour le, la fin de l'hiver, donc les mondiaux jeunes. Euh, je voulais savoir, euh, dans cette ambiance un peu bizarre, hein, ces chronos euh, à huis clos, euh, comment euh, tu as fait pour rester focus? C'était pas un peu euh, étrange cette, cet hiver-là pour toi?
2: Euh, si, si, le début a été particulier. Après, euh... Euh, ce qui était aussi assez étrange c'est que finalement il euh, y avait un gros niveau en France vu que tout le monde est resté à la maison à part euh, les athlètes de la coupe du monde du coup euh, sur les chronos de sélection qui n'avaient qui aucune conséquence euh, euh, au niveau euh, médi médiatisation au résultat, il euh, y avait euh, finalement beaucoup de concurrence donc euh, c'était intéressant de se confronter euh, aux athlètes par exemple de l'équipe B et de, des un peu plus grandes que nous qui d'habitude sont en IBU et, euh, et du coup, euh, il y avait autant de niveaux, que, voire plus que les années précédentes.
0: Mmh. Ouais parce que d'habitude, l'hiver, tu évolues alors, sur les sites français, en, en, sur la Coupe de France. Là, cette année, c'était des chronos. Euh, Est-ce que euh, y avait, tu voyais donc, une grande différence aussi au niveau de l'ambiance, de l'organisation ou, ou finalement, c'était aussi un peu pareil euh, tu, euh, que oui, les hivers voilà. derniers
2: c'est sûr que niveau ambiance, il n'y avait que les coachs et quasiment enfin, très, très peu de parents ou de public. Donc ça, c'était particulier. Après, les parcours étaient les mêmes et les, les compétitions restaient les mêmes. Donc, hormis l'ambiance sur les côtés de la course, on a quand même eu de la chance dans notre sport de pouvoir faire un hiver à peu près normal.
0: Et donc, sur ces chronos, sur les deux derniers chronos de sélection que tu as fait soit après Manon ou à La Seigne, tu as réalisé des grosses courses ouais même avant, avant hein. mais là c'était encore plus important car c'était pour te sélectionner pour les Mondiaux d'Aubertillac les Mondiaux jeunes et donc tu as réalisé trois podiums en quatre courses euh, carrément en fait sur ces deux week-ends tu jouais euh, en quelque sorte ta saison même l'objectif de ton hiver c'est Mondiaux Auber Aubertillac euh, t'as pas trop ressenti euh, la pression sur tes épaules euh, comment tu étais focalisé euh, sur ces courses là
2: Ouais, si carrément, c'était assez euh, euh, étrange parce qu'en début de saison, j'avais fait des super résultats en chrono, mais qui finalement, euh, pour les jeunes, nous servaient un peu à rien, à part euh, notre mental, on va dire. Donc, euh, il fallait que je remonte mes preuves euh, après Manon et à la Seigne. Et euh, c'était par contre moins en forme finalement qu'en décembre et janvier physiquement, mais euh, en tir, ça s'est super bien passé et on va dire que c'est grâce à ça que je me suis sélectionnée. Du coup j'étais contente que mentalement ça tienne, on va dire. Il y a eu quand même un moment de doute entre les deux week-ends où j'étais pas assez à côté d'une course complètement et il fallait enfin j'avais plus le droit à l'erreur, mais ça s'est super bien passé après maintenant donc euh, très contente.
0: Ouais. Surtout qu'il y a au final une grosse densité en plus hein, dans, dans ta génération et qu'il y avait seulement quatre tickets en, mis en jeu pour euh, les mondiaux.
2: Oui, c'est ça, et c'était super super serré entre, entre euh, les quatre filles justement euh, qui sont parties. Euh, donc euh, à chaque fois, ça ne joue à rien. Les mmh. sélections, on sait, c'est une balle, euh, dix secondes, c'est rien du tout. Donc, il euh, faut, faut tout donner. On, on sait que de toute façon, sur sa course, il ne faut jamais rien lâcher. Euh, finalement, des fois, c'est les, les courses de sélection qui sont plus dures que l'événement en lui-même et euh, c'est là qu'il faut s'accrocher euh, jusqu'au bout euh, de deux week-ends.
0: Okay. Marine
1: Oui, oui euh, bah, je peux juste revenir euh, sur euh, le prémanon parce qu'en fait, Bon, moi, j'habite euh, dans le Jura et j'étais allée voir euh, le samedi. Et euh, franchement, en tout cas, j'ai trouvé que donc c'était l'individuel et et euh, ça, enfin la pression ne s'est pas vue parce que tu as sorti une une super course et en plus l'atmosphère était un peu un peu particulière. Il y avait Léa, en plus il y avait cette pluie de sable, cette couleur orange. Oui, c'est vrai. Je sais pas, ça ça t'a pas trop perturbé
2: Si si, en vrai, les conditions de ski étaient assez atroces parce que justement. Euh... Avec cette, euh, cette pluie de sable, euh, la, la neige était super collante et très brassée. Euh, une... il, a, il avait dû faire chaud et du coup, euh, c'était un peu de la, de la soupe, quoi. on faisait de sur place. Et euh, c'est vraiment pas une neige euh, qui me convient euh, par rapport à mon style de ski. Et du coup, euh, c'était vraiment très dur physiquement, il fallait s'accrocher. Et après, euh, bah, en tir, ça s'est bien passé, donc sur l'individuel, ça a payé. Et euh, c'est cool
0: T'avais l'impression d'être un peu sur Mars, non, euh, pendant la course
2: ouais, on est super <rire> étrange. On est arrivé euh, le matin et enfin, euh, il y a, on se lève le matin, on va, on va faire toujours euh, une petite course à pied euh, avant la course pour se réveiller, on va dire. Et euh, tout le ciel était orange. On avait l'impression d'être sur une autre planète et tout. Alors, <rire> <ça va> falloir, <rire> va falloir, ça, ça, il fallait faire une course dans ces conditions trop bizarres.
1: Et eh ben, en tout cas, bravo parce que tu as, tu as gagné ta sélection avec brio et euh, tu es parti au, au donc au championnat du monde et Comme en 2020 tu tu, tu n'es pas passé loin d'une médaille individuelle nous on a vachement suivi ça ben, malheureusement c'est pas diffusé mais on était à fond derrière ouais. le data center dans même
0: des live tu... twitch hein,
1: oui on a même fait des live twitch euh, oui. oui. commenté euh...
2: génial donc euh... ma grand-mère a suivi ça et ça m'a fait <rire> okay. ah oui ah, <rire> <rire> ah bah c'est super
0: <rire>
1: en tout cas euh, tu donc, tu es parti encore euh, sur la poursuite euh, et tu, tu pouvais euh, vraiment espérer monter sur le podium, mais tu as terminé 17e. Oui. Comment tu expliques cette course euh, en deçà de, de tes standards en tir qui, qui ressemble en plus un petit peu à la, à la poursuite euh, des Mondiaux de Lanzeride oui,
2: C'est très particulier. J'ai vraiment vécu euh, un doublon, pris une poursuite euh, entre Lanzeride et Obertiliac. Et euh, en plus, bah, je savais les erreurs que j'avais fait à ride et je savais qu'il ne fallait pas que je refasse les mêmes. Mais euh, ouais, le, le format de poursuite euh, au jeune, il est très très court. Donc c'est une, une piste très particulière où on fait des, des boucles. Euh, donc euh, on faisait cinq boucles et pour que ça fasse au total euh, 7-8 kilomètres, je ne sais plus, donc c'est à peine un, un kilomètre et demi et donc ça va très très vite. Et euh, et euh, ouais c'est un format où je me suis fait avoir deux fois sur le coucher et quand tu passes pas les coucher avec euh, j'ai je crois que j'ai pris trois footes d'un coup ben c'est très dur de se remobiliser, de se remobiliser voire même trop tard et euh, du coup j'étais j'étais très déçue euh, ouais sur la poursuite après euh, par contre le sprint c'était vraiment une belle course et euh, et euh, on... enfin sur euh, sur les deux euh, Linderheide Bertillac et à chaque fois, euh, j'ai sorti un 10 sur 10, c'est pas quelque chose que je fais non plus tous les jours, donc j'étais vraiment euh, satisfaite. Mais, euh, mais oui, la poursuite, euh, super étrange, quoi. De revivre euh, le même scénario, c'était euh, un peu frustrant.
1: Mais malgré ça, tu n'es pas, pas reparti les mains vides des mondiaux, puisque tu as fait la médaille d'or avec les filles sur le relais, une course, euh, vous avez vraiment fait une super course, donc pareil, on a, mmh. on a suivi ça avec, euh, avec attention, et en plus, tu n'as pas eu la partie facile puisque tu t'es battue avec des filles vraiment très en forme sur le championnat, euh, Zingerle et Repinch. Euh, il fallait vraiment aller la chercher. Dans quelle optique tu t'es lancée avec euh, la pression du, du dernier relais, une opposition euh, une opposition de, de grande qualité face à toi Comment tu l'as tu l'as gérée
2: euh, Oui, bah, j'avoue qu'il y avait quand même beaucoup de pression quand j'ai appris euh, la veille que je devais finir le relais. Après, euh, bah, je savais euh, ce que j'avais à faire et je me suis vraiment... Focus sur euh, ma course à, à moi. Par exemple, dans le deuxième tour, je repars avec l'Italienne et je sentais qu'en ski, elle était légèrement au-dessus, donc j'ai laissé partir. Je suis vraiment restée dans, dans, dans mon ski, dans, dans ma course, et euh, finalement, ça paye après parce qu'elle elle se plante complètement sur le debout quand, quand j'arrive à faire le plein. Mais euh, après, voilà, j'avais. En vrai, euh, je ne me rendais pas compte et je... dans ma tête, c'était un peu bon, il ben, y aura une médaille, c'est déjà bien, <rire> mais euh, laquelle et... <rire> Après, euh, quand j'ai vu que ça pouvait jouer euh, l'or, euh, je me suis vraiment euh, dépouillée et battue jusqu'au bout. Mais ouais, c'est vraiment génial les sensations qu'on ressent en ce moment-là.
1: Ah bah, J'imagine en tout cas une, une très belle course, surtout de... Je ne sais pas si tu ressentais à quel point euh, Lena Pinch était dans, dans ton dos euh, sur le dernier tour, mais ça, ça a vraiment dû être... Euh, C'était au, euh, au mental.
2: Oui, complètement. Bah, j... En plus, je sais très bien qu'elle avait... Euh, tout déjà gagné trois médailles les jours précédents donc c'était l'athlète la plus forte de notre catégorie donc euh, franchement je, je voulais aussi sécuriser la médaille d'argent et, <rire> et me dire que ça mais après tout le monde tout le monde t'encourage et j'y euh, crois que ça peut faire donc de toute façon enfin j'avais rien à perdre j'ai tout donné dès le début du tour je voulais pas du tout qu'elle rentre dans mes skis euh, pour, euh, pour lui donner une chance et puis au pire si elle me rattrapait à la fin euh, j'aurais tout donné et puis ça ça a suffi que ouais vraiment incroyable.
1: Ah bah et puis ça doit te donner de la beaucoup de confiance en toi de, de faire une course comme ça face à une telle opposition. Après tu te dis que tu peux renverser des montagnes.
2: Ouais carrément ça fait du bien c'est sûr la tête de se dire que tu peux jouer avec les meilleurs finalement et et euh... parce que sur euh, les courses individuelles euh, tu te rends pas vraiment compte euh, tes enfin, par exemple, je partais très très loin des premiers dossards euh, sur l'individuel, sur même sur le sprint. Et euh, du coup, euh, tu cours pas du tout avec les, les mêmes athlètes que là. On était vraiment en confrontation et ça, ça fait plaisir. Ouais, de... J'ai même, j'aurais même envie de faire d'autres courses avec elles. C'est vrai que nous, en jeunes, euh, les Français, on, on fait pas tant de courses internationales, enfin surtout l'an dernier. Donc, euh, ça donne envie je, juste de recommencer d'en re, refaire des comme ça.
1: Et euh, je suppose que jusqu'ici c'est ta plus belle euh, ta plus belle émotion sportive en plus une marseillaise une marseillaise partagée avec les filles dans une atmosphère un, un petit peu particulière cette année avec le le Covid c'est vraiment une, une belle récompense
2: oui carrément surtout que enfin relais était était super parce que tout le monde était content on a fait chacune notre course parfaite on va dire et euh, du coup c'était vraiment partagé à trois même à quatre avec Océane qui a totalement le même niveau que nous et euh, du coup, euh, ouais, c'était vraiment incroyable. Et puis, même avec les autres, euh, les autres catégories, euh, tous les Français ont bien fait. en fait Et du coup, il y avait une ambiance générale euh, de, de l'équipe entière euh, qui, était, euh, qui était géniale. On a bien pu profiter. Et puis, c'était la dernière course au relais. Donc, euh, bah, le soir, tu peux profiter à fond. Euh, Depuis le lendemain, on a encouragé les juniors et tout. C'était vraiment génial.
0: Ouais, tu, dis, euh, tu disais, Maya, une... Une superbe équipe de France hein, sur ces mondiaux. Hein. Euh, je, oui. je rappelle le, juste le, les médailles. Hein. L'équipe de France jeune et junior, euh, Auberty-Lac, c'est 7 médailles d'or, trois d'argent, une en bronze. C'est une radia euh, incroyable que vous aviez réalisée euh, sur ouais. place. C'était ouais, franchement, bah, nous de vivre ça un peu de l'extérieur complètement. Euh, de, du Data Center, où vous nous avez même aussi à procurer des émotions même de très loin et sans beaucoup d'images. <rire> le Data Center, euh, c'est fort. <rire> ouais, c'est très fort, franchement. Euh, non, c'était un plaisir de, de vous suivre. Du coup, Maya, tu as quand même... Alors, ton hiver, ne s'est pas terminé sur ces mondiaux jeunes. Tu as participé après au championnat de France au Contamine. T'as eu un petit souci, je crois, technique euh, sur ta course alors que tu jouais le podium, non
2: <rire> C'était... Euh... C'était bon, un peu dur euh, après un tel événement de revenir en France et d'être de... euh, en forme on va dire et euh, mentalement mais donc euh, à B100, il y a eu un premier week-end compliqué mais euh, au Contamine euh, j'étais dans la course et puis euh, ouais, avec euh, Jeanne Richard justement euh, dernière euh, on allait jouer euh, le sprint sur la dernière boucle et euh, dans la descente on est un peu tombé euh, comme euh, euh, très bêtement et euh, j'ai cassé mes deux skis en une chute donc euh, la course était à ce moment-là compliquée à finir, on va dire.
0: Ah ouais, carrément. T'es deux skis. Ah oui. Ouais. Bah, oh. C'est quelque chose qui est quand même assez rare. Je hein, euh... oui, <rire> n'ai
2: jamais, jamais, jamais cassé du ski de ski de ma vie, sauf euh, ce jour-là, tout d'un coup. Donc euh, j'avais même pas marqué au début, mais euh, je me sentais bien en repartant qu'il y avait un petit souci. Euh, et <rire> j'ai vu à la. <rire>
0: Bon, bon bah, au moins ça s'est fait, ça devrait peut-être plus arriver désormais hein. euh, On sait qu'il y en a qui ça. qui ont oublié de remplir leur chargeur, euh, je sais pas citer oui, ça, ça a pas bon, les... Il se reconnaîtra.
2: Oui. <rire> <rire> mais euh, ouais les chutes ça se contrôle pas hein, mais euh, d'ailleurs c'est très rare, ne bon, j'ai pas très rarement tombé mais euh, mais je pense que' ouais, manque de lucidité euh, neige collante ça ça a pas fait bon ménage.
0: Donc c'est ainsi que tu as terminé euh, ta ta saison, ta belle saison. On va désormais passer euh, au présent euh, cette période d'intersaison, mais aussi on, on va parler un peu de toi hors des pistes de biathlon. Alors tu es une jeune biathlète, hein, tu as 19 ans, mais tu suis aussi euh, en parallèle euh, un cursus scolaire. D'ailleurs, oui. bravo pour euh, ton bac. Euh, on a vu que tu avais eu une moyenne de 19,9 19, sur 20. C'est bien ça euh, Oui, c'est ça. <rire> bah, justement, alors avec Marine, on se demandait mais où est passé le 0,1 On est sûr que c'est pas en sport.
2: Non, euh, non. si je vous avoue tout, c'est en français ou c'était pas ah. ma matière préférée, mais euh, non, c'est
0: vrai. Matière. Ouais, bon. Moi aussi, j'ai des matières pas préférées, mais euh, c'est sous les dix, moi, quand je dis ça après. Euh, <rire> <voilà>. <rire> Donc euh, non, non, mais voilà, bravo euh, pour ton, ton bac, mais du coup, euh, par la suite, tu as décidé d'aller vers euh, quelles études, euh, suivre ton chemin, vers où
2: euh, oui, bah du coup c'était pas forcément un choix facile à faire parce que, bon, avec euh, justement, enfin des très bonnes notes au lycée, les profs attendaient euh, des grandes études de ma part et en, en faisant du biathlon, on ne peut pas pas faire les deux. Donc euh, j'ai choisi de de, de vraiment me donner une chance en biathlon et euh, et puis de mettre les études, de faire des études mais pas forcément euh, pas les plus grandes et imaginables possibles vu que ce serait impossible. Mais euh, du ah ouais. coup, je fais une licence euh, de physique, mécanique, mathématiques à l'UGA à Grenoble.
0: Ok. Donc, en fait, euh, tes études, tu les as faites en fonction, tu les as adaptées par rapport à ton planning sportif
2: euh, Oui, c'est ça. Il bah, y a un, un très bon dispositif euh, qui permet euh, d'avoir de, des aménagements euh, super pour le sport euh, à l'UGA, justement. Et donc, euh, j'étale mes, mes études sur plusieurs années. Et... Euh, ouais et ce qui permet d'avoir les cours à distance une grande partie de l'année, euh, ou alors seulement au printemps, où on a un peu plus de temps, donc euh, c'est vraiment, vraiment adapté. C'est sûr qu'on bah, ne peut pas faire n'importe quelle école, euh, euh, les grandes écoles, une prépa, et tout, ça serait complètement impossible avec le rythme d'entraînement qu'on a, donc euh, c'est parfait, je pense, le compromis que j'ai trouvé. Mmh.
0: Donc, et des, du coup, tu as effectué ta rentrée là euh, début septembre, ou c'est plus tard pour toi euh,
2: oui, donc l'an dernier j'ai fait ma première, euh, la première partie justement de ma première année, et ouais. donc cette année je compte finir ma L1.
0: Euh, ok. Voilà.
2: Je réattaque un petit peu les cours en ce moment justement.
0: Ok, d'accord. Euh, donc tu as aussi repris le chemin de l'entraînement euh, début mai, comme la plupart des euh, mm -hmm. biathlètes. Mais cette fois-ci dans le collectif France, on l'a dit, hein, tu fais désormais partie euh, de l'équipe de France junior. Euh, Qu'est-ce que ça change euh, concrètement pour toi au niveau du travail Est-ce que tu vois des, des évolutions par rapport aux années précédentes euh, Oui,
2: bien sûr. Bah, euh, que ce soit au niveau du physique ou, ou du tir, déjà, on change de coach. Moi, pendant cinq ans, euh, j'ai eu le même coach euh, au comité. Enfin, ça s'est très bien passé. Mais euh, du coup, d'avoir un nouveau discours, euh, ça, ça change forcément euh, beaucoup de choses. Et euh, forcément bien parce qu'on apprend encore euh, des nouvelles choses et notamment en tir, où euh, le rythme du tir a vraiment changé euh, avec Claire Breton qui, par rapport à ce que je faisais au comité. Donc, euh, on progresse forcément, je enfin, suis sûr que ça, ça, ça va faire changer les choses, et euh, c'est vraiment cool. Mmh.
0: Et donc, euh, la plupart du temps, vous êtes, euh, bah, comme aujourd'hui, hein, d'ailleurs, tu nous viens de nous le dire, euh, au début, euh, tu es en stage à, après Manon, euh, c'est un peu devenu ta, ta résidence secondaire hein, cet été
2: euh, oui, ouais, complètement, on s'installe euh, bien, on connaît un, un peu trop bien, mais euh, non, ça va, ça se fait bien. On a beaucoup de... ouais, Une semaine sur deux, euh, on part en stage après maintenant. Euh, bah, ouais. C'est vrai qu'il y, y a pas mal d'infrastructures et tout là-bas. Après, euh, bah, pour euh, nous, les dauphinois, ça fait toujours un peu loin, mais, mais bon, ça
0: va. Mmh. Ouais, du coup, justement, comment sont organisés tes... tes mois d'entraînement euh, C'est euh, une semaine sur deux, deux semaines de stage, deux semaines de repos euh... Euh... Comment euh... ça fonctionne
2: alors, c'est plutôt euh, des blocs qui s'organisent sur 3-4 semaines de, de volume, donc, euh, dont euh, on va dire deux semaines de stage encadré, puis une semaine de volume à la maison qu'on fait euh, tout seul. Et puis après, euh, on a souvent une semaine de récup euh, plus tranquille. Euh, voilà, donc des... ça fait des cycles comme ça, mais c'est plutôt 3-4 semaines de volume pour une semaine de récup.
0: Ok, Marine
1: oui, euh... alors moi j'aimerais beaucoup revenir sur ton tir et c'est vrai que donc euh, je t'ai un petit peu vu à l'œuvre cette saison et il y a un côté force tranquille qui se dégage chez toi. On sait que par exemple un, un sur la Holm -la Grid fait de la méditation pour visualiser son tir et apparemment ça l'aide beaucoup. Et toi oui. Maya, est-ce que tu veux bien nous dévoiler ton petit secret pour être aussi <rire> régulière au tir euh,
2: Je sais pas. Bah déjà. Euh ne pas forcément se prendre trop la tête et penser à, aux choses très simples. Finalement, enfin, sur des événements compliqués, j'arrive à... Ou, enfin, à des événements avec beaucoup d'enjeux, j'arrive à, à, à faire le, le, faire le noir. Ou le, enfin,
0: enfin le faire,
2: faire le vide, plutôt, et à viser, euh, <rire> et, et viser euh, simplement le noir sans penser à des millions de choses. Après, bien sûr, ça ne marche pas tout le temps, mais, euh, mais euh, souvent, ça, souvent, ça fonctionne. Et euh, après, euh, ça passe forcément par euh, des heures de travail. Il ne faut pas se les cacher. Euh, depuis euh, qu'on attaque le tir, euh, surtout justement les premières années, il faut passer du temps, du temps derrière la carabine euh, en, en coup à sec, à la maison. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait euh, au comité de Dauphiné, j'en suis sûre. Et euh, qu'aujourd'hui, ça m'apporte euh, vraiment une base euh, de stabilité euh, qui, est, qui est assez élevée. Et puis maintenant, je peux, ça me permet de travailler euh, d'autres choses comme euh, la vitesse, la confrontation. Mais euh, mais ouais, le travail est quelque chose de... qui n'est pas nécessaire. Si c'est pas évident,
1: <rire> on n'a rien, on n'a rien sans rien, oui. Et euh, d'ailleurs, tu es gaucher et c'est vrai que c'est assez rare. Est-ce que qu'est-ce que ça change en fait quand on est gaucher euh...
2: En fait, on s'installe à l'envers par rapport aux autres sur le plat de tir, donc oui. ça nous fait perdre un tout petit peu de temps de faire un demi-tour après, vu que on est ultra habitué et on s'entraîne tout le temps comme ça. En, en réalité, euh, euh, maintenant, je pense que c'est vraiment des demi-secondes et que, et que ou, à, ou voire moins, il y a des tirs gauchers très rapides. Donc, ça ne change pas grand-chose. Euh, à part le fait que des fois, en debout, notamment quand on s'installe face-à-face, en droitier, euh, bah, les gauchers sont tout le temps habitués à être face-à-face. -face, donc, euh, ça ne change rien. Mais le droitier, c'est d'avoir un gaucher en face de lui, ça peut le perturber. Mais voilà, on m'en rigole plutôt que quelque chose.
0: Et on voit que même certains gauchers en ont fait une force hein, de ces tirs. On pense à un Simon Eder, qui est l'un des meilleurs ouais. du circuit.
2: Oui, exactement. Et... Très rapide et, mmh, mmh, et précis. Donc... Exactement.
1: Et euh, donc, au niveau de... On sait que tu es plutôt grande, voire même très grande. Et est-ce que, comme dans certains sports, tu arrives à tirer un avantage de, de cette taille où... Ou est-ce que c'est plutôt un inconvénient parce qu'on mmh. voit que sur le circuit, les gabarits comme le tien sont plutôt rares.
2: Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas. Je pense pas que ça soit forcément un avantage, mais ni un gros inconvénient. Il faut juste connaître justement ses forces et ses faiblesses et travailler avec ça. Euh, on voit bien que des petits gabarits comme je sais pas, Thierry Lecoff ou Dorothea Avirer, qui sont pas pas très grandes, euh... bah ça peut aller. Enfin, c ça c ça va très très vite. Donc il n'y a pas besoin d'être être grande mais euh, après je pense que en travaillant bah, je pense que j'ai mis par exemple un moment euh, pendant ma croissance à m'adapter à, à ma taille et ma force et que mais une fois que euh, techniquement j'arrive à gérer euh, euh, ma puissance euh, mon poids ma vitesse etc euh, techniquement fait à, à tout assembler pour que ça aille plus vite et ben, ça peut ça peut devenir un avantage il faut juste que je le je le, je le transforme en avantage justement
1: et, euh, et par rapport au tir, euh, peut-être quand il y a du vent, est-ce que toi, tu serais plus stable que euh, par ta taille um, ou, pas, ou non
2: Non, ça, je pense pas forcément. Au contraire, euh, un coach me disait que je prenais plus le vent et que, <rire> et que du coup, euh, ben, vu que ma carabine est plus haute, ça, ça serait plus un inconvénient pour moi. Donc, euh, je pense euh, pas forcément. Après, forcément, la carabine, du coup, par rapport à une, un très petit gabarit qui pèserait 50 kg, elle me paraît moins lourde. Mais euh, en réalité, je pense pas que ça change grand-chose.
0: Par contre, tu protèges plus les autres du vent.
2: Oui, ça, c'est ouais.
0: sûr. C'est
2: voilà. dit... tu fais par avant. Oui, on dit souvent qu'il y, qu y a beaucoup de vent qu'il faut se mettre derrière comme euh, de grand, c'est sûr.
1: <rire> bon, en tout cas, c'est. Enfin, moi, je sais très bien ce que c'est d'être grande, puisque je fais plus d'un mètre 80 aussi. Okay. Donc, euh, c'est bien de voir des, des sportives euh, de... de tous les gabarits et. Et il faut tout, euh, de tout pour faire un monde. C'est super.
2: Non, mais je pense qu'en euh, c'est un avantage de. Il n'y a pas de... de gabarit type, justement. On peut être. Il euh... y, même... y a des gabarits très maigres, comme un peu plus musclés, et... petits et grands. C'est cool. Oui.
1: Tout le monde peut s'exprimer. C'est super. Mm. Et en tout euh, justement, alors, euh, on, on a un peu. On connaît un petit peu tes. Certaines causes qui te sont chères, euh, sur lesquelles. Euh... L'IBU communique pas mal dernièrement, à savoir notamment l'écologie, l'égalité des sexes. On suppose que ça doit te faire plaisir d'évoluer dans un sport qui cherche à se transformer positivement, en tout cas vis-à-vis
2: -vis de ça Oui, carrément. Bah, je pense que c'est des sujets qui, de toute façon, aujourd'hui, deviennent vraiment d'actualité et. Et, euh, et comment ça. Enfin, on en, on, en, on en entend de plus en plus parler et c'est trop cool. Et. Euh, vraiment bien bah, par exemple le fait que les primes euh, sur l'UBU sont égalitaires pour les hommes et les femmes contrairement à la fille en ce qu'ils font et euh, donc ça peut ça peut paraître normal ou rien mais en ce qu'ils font il n'y a pas ça donc euh, c'est très cool ensuite ils ont mené des actions là pour l'environnement euh, au printemps après euh, bah ça, ça, ça peut paraître pas grand chose mais chaque petit effort compte et euh, moi je J'encourage je, je, chaque petit effort.
0: Donc on imagine ouais. que tu, on imagine que tu es plutôt euh, favorable à la suppression des fartes fluorés euh, hautement nocifs euh, qui a été entré en vigueur euh, qui a entré en vigueur euh, dès cet hiver. Euh,
2: oui oui carrément après euh, bah oui enfin je sais je connais aussi le point de vue des farteurs qui pour eux bah, auront, auront beaucoup moins de de travail on va dire et de subtilité mais euh, mais en vrai euh, je pense qu'il faut passer par là et que tous les sports doivent euh, Faire, euh, faire leur job pour essayer d'être euh, plus responsable. Euh, donc, le biathlon doit passer par là aussi. Et on sait très bien qu'au euh, niveau des balles et tout, euh, c'est quand même un des sports les plus écologiques, puis avec les trajets, bien sûr. Mais, euh, mais euh, du coup, chaque petit geste compte. Et si on peut déjà faire ça, ce serait super.
0: Mmh, ouais, pour un sport qui est en plus très proche de la nature. Donc, euh, oui, c'est ça. Qui doit être un peu euh, quand même exemplaire. Quoi. Mmh. Exactement. Euh, alors, on va un peu changer de sujet, enfin, même beaucoup. Hein. Je voulais savoir si tu avait un modèle dans le biathlon qui t'a inspiré ou qui t'inspire toujours
2: euh, Dans le biathlon, euh, vous voyez pas. Bah, il y a plusieurs athlètes qui m'ont fait parler. Je sais que, par exemple, Laura Delmayer, je trouve son parcours hyper intéressant euh, en tant qu'athlète. Qu puis après, euh, ce qui est d'arrêter sa carrière jeune, et elle fait toujours plein d'autres choses... Euh, elle touche à plein de sports. J'ai bien aimé. Après, euh, j'ai pas de, de grande idole comme ça. Mais bon, forcément, même euh, bah, les Français qui m'ont réussi euh, quand moi, j'étais plus jeune. Martin, Simon et tout, ça a toujours été des exemples et ça donnait envie de, de faire pareil.
1: D'accord. Eh bien, euh, passons à un sujet qui va nous préoccuper euh, dès la semaine prochaine. C'est les summer tours qui arrivent au plein d'automne. Oui. Je suppose que c'est un rendez-vous euh, super important dans ta préparation.
2: Oui, ouais, c'est important. Euh, bah, le premier arrive souvent euh, très vite et euh, il fait vraiment partie intégrante de la préparation. Donc, euh, on ne se prépare pas pour le summer, mais, euh, mais euh, lui va nous aider à nous préparer pour la suite. Donc euh, voilà, c'est toujours bien quand on réussit. Après, euh, on, fait surtout, on apprend surtout beaucoup de choses euh, dans cette course. Mais, euh, mais j'ai hâte, euh, hâte de courir. Ça arrive d'ailleurs très vite mais euh, mais, euh, mais ça va être bien en plus les points d'automne on n'est encore jamais euh, jamais allé on n'a jamais fait de course à bas donc euh, c'est cool d'avoir un nouveau site
1: en plus un, un summer qui qui va signer le, le retour du public en, en bord de piste après une saison de huis clos on, ouais. on imagine que tu t'es super heureuse
2: ouais ça c'est trop cool en plus euh, bah, les summers vu qu'il y a encore euh, les athlètes a euh, et il euh, bah, y a vraiment tout le monde du coup il y a toujours beaucoup de public beaucoup de fans où, toutes les familles souvent qui viennent, donc euh, c'est vraiment cool. En été, il, a... il fait chaud souvent, donc, il y a une bonne ambiance, c'est trop bien.
1: Justement, tu viens de parler des, des... des A, là, mmh. ça y est, tu es en U22, euh, oui. tu vas courir avec Léa, euh, que... comment tu, tu sens le... la... la chose Est-ce que tu es excitée euh, Tu vas pouvoir enfin te... te confronter à un niveau Coupe du Monde, je suppose que ça te, te ravit
2: Ouais ouais c'est cool ça on, ça permet de, de voir un peu mais après euh, bah enfin moi je vais pas me comparer à eux parce que pour moi y a, la marche est encore grande mais euh, mais c'est sûr ça permet toujours d'avoir un un petit lien de se rendre compte parce que sinon après on, ça ça paraît tellement euh, lointain en fait qu'on n'arrive jamais à à se rendre compte même si je sais que la marche est super haute mais c'est toujours intéressant euh. après voilà ouais, sur les semeurs suivant la préparation euh, par exemple, quelqu'un qui a fait un très gros été, bah, il peut être euh, un peu fatigué en septembre, mais finalement, ça va payer en décembre. Du coup, euh, la forme n'est pas forcément très représentative, mais, euh, mais c'est toujours cool de, de se confronter euh, au, à des niveaux euh, supérieurs euh, aux nôtres. En fait. Ça nous fait progresser.
0: Et donc, avant de peut-être retrouver euh, sur un circuit euh, supérieur euh, les, les A de l'équipe de France, cet hiver, tu, vas, tu devrais normalement évoluer... Euh, sur euh, la Junior Cup, pour la première fois, euh, est-ce que tu as des attentes particulières sur cet hiver, que ce soit en termes de résultats ou euh, sur ce que tu as fait par rapport à cette cité, hein, au niveau de ton tir ou même physiquement
2: euh, Oui, bah, alors en fait, déjà, il n'y aura pas de Junior Cup. Euh, on... Les... La France a décidé de ne pas nous y emmener. Donc ça, c'est un peu une ah. mauvaise
0: nouvelle. Ah, d'accord. Ah ouais. bah c'est une info, là, que tu nous donnes, du coup. <rire> Mais euh... hein Comment ça, ça se fait, du coup Tu as une explication euh, à cela
2: euh... Non, pas forcément. Il... On nous a juste un peu lâché ça. Il y aura les Europe Junior et les Mondiaux Junior. Mais, euh... Mais euh, le circuit de la Junior Cup, on n'ira pas. Je pense que c'est question de... de budget. Et aussi du fait que il euh, on a bien réussi les mondiaux l'an dernier euh, sans être allé sur ce circuit-là, donc euh, peut-être qu'ils voient pas beaucoup d'intérêt. Après, euh, euh, forcément, les athlètes vont trouver que c'est dommage, mais bon. Du coup, il y aura un gros niveau aussi en, en Coupe de France, c'est sûr.
0: Mmh. Et, ouais, euh... Parce que c'est quand même, je trouve, euh, intéressant quand même de se confronter à l'adversité la, internationale, hein, même avant pour des euh, mondiaux ou des Europes juniors. Même si, oui, l'an dernier, ça avait bien fonctionné.
2: Oui, carrément. Moi, j'ai jamais eu l'occasion d'aller en Junior Cup. J'ai été seulement au Mondial et euh, ça, ça, fait, ça fait toujours envie. Et puis, le fait de partir, c'est différent. C'est pas du tout la même ambiance qu'en Coupe de France. Mais euh, voilà, il y aura des sélections euh, IBU Cup euh, qui restent. Euh, il y aura une ou deux places peut-être pour des juniors, quoi. Mais euh, ça risque d'être euh, serré forcément entre nous dans le groupe, vu qu'on est cinq. Et, euh, donc voilà, le début de saison sera peut-être plus en Coupe de France et après euh, il y aura les Europes Junior où il y a quand même beaucoup de, assez de beaucoup de place. Donc euh, ça sera l'objectif euh, de la saison
0: sûrement. Ouais, donc en fait ton programme va être semblant euh, à celui de l'an dernier en fait. Hein. Ça va être...
2: Oui, c'est ça. Ça va, ça va y ressembler euh, à base du fait que je change de catégorie et que j'arrive en Junior. Donc euh, ça, ça fait pas, pas beaucoup de place vu que. On est sur trois années et que on est de la... les 2002 on est l'année la plus jeune. Donc, euh... il va falloir se battre, mais on va tout donner.
0: Okay, <rire> bah, on est un petit peu déçus, du coup, hein, <rire> ouais Oui, <rire> carrément. En
1: plus, euh, la Junior Cup, ça aurait permis de, 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 bah, de, de jouer peut-être un globe. Hein, parce que voilà, c'est... Ouais, on oui. est, on est déçu. <rire>
2: ouais, c'est sûr. Je pense que tout le monde est un peu déçu de, de ça. Désolé de vous la prendre maintenant. Voilà. Non, non, bah, c'est.
0: Non, mais bon, bah, c'est ainsi. Hein, euh, bon, comme tu le disais, donc il y a quand même les, il y a quand même deux grands événements cet hiver. Hein, euh, alors, au lieu de un l'an dernier, il y a les championnats d'Europe juniors qui sont euh, à Pokljuka. Et oui. ensuite, tu auras euh, les championnats du monde juniors et non jeune comme l'an dernier, par contre, oui. euh, à Salt Lake City, enfin, Salt Lake Rollo, pardon. Oui. Euh, bon, bah clairement, oui, tu disais, tu vises clairement ces, ces deux événements cet hiver, les hein, deux gros objectifs.
2: Euh, oui, oui, carrément. Je vais tout faire euh, pour y aller. Après, voilà, je sais, bah, comme je vous l'ai dit, que les places euh, seront très chères, donc euh, euh, bah, il va falloir s'arracher euh, sur les sélections et, euh, et montrer, euh, être en forme au bon moment parce qu'un week-end de sélection c'est sur deux courses donc euh, tout peut très vite arriver comme dans le bon sens comme dans le mauvais donc, euh, donc voilà mais, euh, mais j'espère que ça fera et je, je sais que j'en suis capable si tout se passe bien
0: et on espère que sur ces deux événements tu pourras enfin signer euh, ton premier podium euh, individuel international hein, parce que tu t'es pas passé <rire> loin à plusieurs reprises donc euh, là c'est
1: oui les... merci on mmh. croise les doigts <rire>
0: On croise les doigts. Euh, bon bah Merci, euh, Maya. On va terminer euh, par euh, le petit jeu, comme d'habitude. Et je vais laisser euh, la main euh, à Marine, euh, qui va t'expliquer euh, tout ça. Et... D'accord.
1: Oui. Alors, on va faire un, voilà une, une petite série de, de questions toutes simples. Je te donne deux propositions. Tu tu en réponds une. Oh, tu as le droit à un joker, mais normalement, il n'y a pas trop de pièges. Donc, okay. euh, donc, voilà. tu Tu réponds comme tu le sens. Alors, pour commencer, quelque chose de... Bah, de biathlon, tir couché ou tir debout
2: euh, Tir debout. Mais...
1: <rire> ah carrément.
2: Oui. Non mais euh, le... <rire> le debout c'est tout dans la tête des fois, le coucher, euh, on ne comprend pas et ça fait peur.
1: <rire> ah d'accord. Le... Plus, euh, plus... Quelque chose de plus instinctif en fait.
2: Euh... Le tir debout. C oui, c'est ce ça. Ouais.
1: Alors, deuxième question, est-ce que tu es plutôt une bonne série ou un bon livre
2: euh, j'aimerais bien dire bon livre mais en vrai euh, bonne série
0: <rire> il y a une série là, ah, en ce ouais. moment euh, que tu regardes ou euh, que tu as conseillé euh...
2: Euh, oui il y en a tellement justement je ne serais pas euh, pas disant plusieurs on s'en fout <rire> en ce moment je regarde Vikings c'est très bien euh, ah donc... oui mais euh, sinon euh, mes séries vraiment coup de cœur euh... Euh... Ah, je ne sais pas dire ça comme ça. <rire> ouais.
1: Non, mais Vikings, c'est une bonne réponse. Hein.
0: Ouais. <rire> je, je ne connais pas, donc euh, je ne peux pas vous dire.
1: Ah, mais Romain va voir Vikings. C'est génial. Ah, Vikings. Véon, bien ah, sûr. Vikings. Ouais, mais oui, mais Mayal se démerde mieux en anglais. Voilà, c'est ça, ouais, voilà.
0: Il <rire> oui, faut le euh... dire avec l'accent français, c'est mieux pour moi. Oui, oui ok, d'accord. <rire> je vois, je vois quoi, ce que c'est, oui.
1: <rire> d'accord, donc euh, plutôt série, euh, bon. Alors, euh, donc, euh, une petite question gastronomie pour la troisième question. Plutôt gratin dauphinois ou
2: ravioles Ah, euh, ravioles, quand même. <rire> c'est ouais. un basique... Enfin, euh, je ne pourrais pas vivre sans, franchement. <rire> ah, <rire> ah, oui, non. non, non, mais c'est si rapide et bon. Donc, <rire> donc euh, ok. Les ravioles, c'est la vie. <rire> ouais.
1: Alors, euh, plus compliqué, enfin ou peut-être pas compliqué d'ailleurs, plutôt gros globe ou plutôt un titre de champion olympique
2: euh, Gros globe carrément.
1: <rire> oui, on est ambitieux pour toi.
2: <rire> bah, Je dirais le titre olympique quand même parce que bah c'est l'Olympisme quoi. C'est peu... mais après un gros globe euh, c'est incroyable aussi. Donc, euh... enfin
0: être Joker. Plutôt, hein. euh... Joker.
1: Ah ouais. ouais. Accordé. Accordé. <rire>
0: c'est vrai que c'est pas simple. Hein.
1: Mais, euh, c'est, non, c'est pas évident du tout. Bah, après, une dernière question, puisque visiblement, l'Olympisme, ça te touche. Et en même temps, Grenoble a été une ville olympique, donc c'est pas du tout euh, étonnant. Alors, plutôt Paris 2024 ou Milan Cortina
2: 2026? Euh... Ben, il <rire> y, y a une petite pièce pour euh, Milan Cortina, parce que <rire> c'est l'hiver, ça fait plus envie. De... <rire> même si euh, Paris 2024 en tant que spectateur j'aimerais bien
0: bah nous Marine ce sera en tant que spectateur euh, Paris 2024 et Milan Cortina 2026 Oui, hein. Ouais ouais. À part si tu as des ambitions ouais, pour euh, bien, euh, Ouais, ce serait bien ouais.
1: Non. Si bah ouais non, j'ai pas d'ambition euh, ma carrière sportive finit depuis longtemps. <rire> non non ouais. D'accord. Eh ben super ouais. merci en tout cas euh, Maya pour toute euh, toutes ces réponses et pour toute toute ton attention.
2: Ouais, et super. Euh... Merci à vous de de m'avoir invité.
1: Ouais, cool.
0: merci et merci Maya, C'était un un plaisir de t'avoir avec nous hein, tu tu la bienvenue euh, quand quand tu veux et on suivra évidemment avec euh, attention euh, tes résultats, tes performances cet hiver euh, même si ça ne sera pas sur la Junior Cup malheureusement mais bon sur euh, les circuits nationaux ouais. mais également voilà toute euh, L'équipe de France junior on suivra vraiment avec attention. Alors, Il, y des
2: des courses, ouais, ouais. Il y aura des donc... courses, c'est mmh. sûr. Et on
0: essaiera ça. aussi d'être sur place un peu euh, sur les Oui, déjà nationales. on sera
1: euh, enfin, au summer tour, euh, on sera mmh. donc euh, voilà. On enfin, sera. je serai, euh, parce que <rire> je suis à côté. Oh, oui. Mais euh, <rire> ouais, ouais. Non, Romain, en Bretagne, c'est un peu plus compliqué. Il y a un peu de route. c'est vrai, ouais. un
0: peu de route. À part si on décide <rire> d'installer que... un pas de tir en Bretagne, euh, qu'on fasse une manche de Coupe de France euh, là-bas. Mais <rire> je suis ici, je, suis, je serai le premier ravi, mais ça ne semble pas dans les tuyaux pas pour sûr le moment.
2: Les autres sont ravis, je l'avoue.
0: Ouais.
2: <rire> bah,
1: manger des crêpes, euh, ça y ah oui. pas.
2: <rire> non, pour les vacances, c'est super. <rire>
0: ouais, pour le bien. C'est peut-être un peu trop de vent euh, ouais, pour... Euh sur ouais. les côtes bretonnes ouais. donc euh, ouais non il ne faut mieux pas donc euh, encore merci <rire> Maya merci Marine c'était un oui, plaisir encore toi. une ouais. fois euh, encore merci à vous tous de nous avoir écoutés comme d'habitude euh, liker partager euh, nos podcasts euh, n'hésitez pas aussi à donner votre avis hein, si vous a plu ou non mais je suis sûr que oui évidemment d'avoir écouté euh, Maya je, euh, on vous souhaite euh, une bonne continuation et on vous dit à la prochaine pour un nouveau numéro de Biathlon en live salut salut salut